2: Bienvenidos sean todos ustedes y gracias por acompañarnos. Ahora sí nos vamos a ir rapidito, rapidito. Pues oigan, ahora sí, miren, vamos a entrar al tema que, que vamos a tener esta noche porque de verdad es de esos temas que dan muchísimo coraje, muchísima pena y sobre todo son muy tristes, muy tristes porque muchas veces la gente por no vivir una vida de libertad, una vida como le correspondería ser feliz sin importarle lo que la gente diga, ocultan y lejos de ocultar dañan a mucha gente y dañan a muchas personas y esto es lo que no se vale. Cualquier persona puede hacer de su vida un papalote, sí, siempre y cuando no dañemos a otras personas y en este caso hubo afectados y ahorita les voy a contar por qué. Resulta que Fíjense que este asunto que ahora, que si Daniela Parra, lo que comentábamos hace ratito, eh, su papá Héctor Parra, que tanta cosa que ahora en los juzgados se atiende Leazar Gómez, todo lo que ha pasado a lo largo de este tiempo y en donde nos hemos dado cuenta que la mayoría de los los asuntos eh, del espectáculo ahora se atienden en los juzgados. Bueno, no es nuevo, no, no, no. Fíjense ustedes que en los años 50... Ya sucedían este tipo de situaciones y sucedían de una manera también espantosa y terrorífica. El caso de Ramón Gay es, es el, eh, uno de los casos tal vez más enigmáticos, místicos, complicados, misteriosos y difíciles. Fíjense que su vida, la vida de este actor, Ramón Gay, fue una vida de verdad llena de misterios. Poco se sabe de su infancia, poco se sabe de su adolescencia, poco se sabe de su familia. Existen por ahí los nombres, dos nombres, no, obviamente el del papá y la mamá, que que son españoles, pero no está ni siquiera confirmado al día de hoy que sean realmente sus padres, es es decir, siempre se manejó desde muy pequeñito en en un rollo como de misterio, no le gustaba tanto el exponerse para nada. Miren, ni siquiera la gente se pone de acuerdo en su nombre real y en la fecha de nacimiento, a ese nivel pues es el, el, el misticismo que rodea a Ramón Gay, uno de los actores que hizo cantidad de películas eh, en la época de oro del cine mexicano, pero que desafortunadamente se le recuerda al día de hoy más por aquel terrible asesinato, por aquel terrible homicidio. Fíjense que mucha gente, mucha gente dice que su nombre real fue Ramón Moreno Gay y que él nació hace hace 105 años. Fíjense ustedes que dicen que era Ramón Moreno Gay, eh, Gay y resulta que Ramón según las fechas de algunas personas, ahorita en este 2022 estaría cumpliendo 105 años. Pero hay otras personas que dicen, no, 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 no ese era otro Ramón. En realidad, eh, el verdadero nombre era Ramón García Gay, ¿no? Entonces, eh, es, está entre Moreno, está entre García. Pero la diferencia es que la gente que dice que era Moreno... Dicen que nació en la Ciudad de México. La gente que dice que era García, dicen que nació en 1917, pero en Zacatecas, en un lugar llamado Tayagua. Ahí es eh, donde mucha gente ubica eh, la fecha de su nacimiento y el lugar justamente del nacimiento de este actor. Miren, ahí está, pero esa es la placa de, de su fallecimiento. Bueno. En lo que sí coinciden las dos versiones, en que que sus papás llegaron huyendo de la la guerra de España, llegan a México y aquí es donde hacen familia. Eso es lo que que la mayoría de la gente dice. Pero miren, notas periodísticas de la época cuando cuando él eh, desafortunadamente eh, muere, es que dicen que en realidad el nombre era Ramón García Gaitán. Por eso es que se, se quitó parte del apellido y solamente se queda como Gay. Bueno, él tuvo un sobrino que después este sobrino de, de, de Ramón Gay, fíjense que da a conocer una de las noticias más impactantes o más fuertes, ¿no? Eh, después del fallecimiento de este actor, Rafael Pérez Gay, fíjense que este hombre investigador, escritor, periodista, editor, un hombre muy, muy, muy conocido, en dos ocasiones... En dos ocasiones habló y dijo la relación que había existido entre su tío, entre Ramón Gay y entre el actor Arturo de Córdoba. Pero no solo eso, también dijo que Ramón Gay había tenido otro romance con... Otro eh, actor que no era tan conocido, pero sí era esposo de una actriz guapísima, guapísima, guapísima y que desafortunadamente terminó quitándose la vida. Bueno, ahorita les cuento ya esa historia. Fíjense ustedes que Ramón, eh, siendo muy joven, él de hecho se, se dedicaba a, a trabajar en ferrocarriles nacionales de México. Ramón Gay eh, trabajaba como, como ferrocarrilero y finalmente en el año 43 comenzó sus estudios de actuación. Pero fíjense que comienza sus estudios de actuación no en el Instituto Andrés Soler, que no existía siquiera en aquel momento. Fue con el maestro Seiki Sano, un empresario japonés, que la gran mayoría de los actores o actrices de aquellos años de la época de oro del cine mexicano tomaban sus clases con él. Oigan, pues resulta que Ramón empieza a estudiar todo lo que tiene que ver con el rollo de, de, de eh, la actuación, con todo el tema, pues, de, de, de para poder ser, obviamente, eh, un buen dramático, un buen actor dramático, comienza a estudiar ahí, bueno... Al poco tiempo Ramón empieza a trabajar ya en teatro, deja ferrocarriles y empieza a hacer algunas obras con participaciones verdaderamente importantes. Miren, Petición de Mano fue la primer obra de teatro que hizo Ramón Gay en aquellos años y le fue muy bien, mucho, mucho, muy bien. Cuando de pronto empieza toda esta, pues pues todo este boom del de cine de oro de México con estos grandes actores, un Pedro Infante, una Marga López, una Sarita García, un Joaquín Pardavé, todos estos actores que, que hicieron época, Ramón pues realmente era joven y resulta que él empieza a hacer sus pininos a través de de, de esta época de oro, y fíjense que la gran mayoría de películas en las que comienza a participar fue como extra, lo cual no era pues raro, porque era un hombre que no tenía experiencia, solamente la tenía en teatro, incluso muchas de las películas que eh, hacía Ramón, En aquellos años como extra, ni siquiera aparecían los créditos, pero él salía, ¿no? Como policía, como lo que fuera, pero simplemente de extra. Pero ¿saben qué era lo que le llamaba mucho la atención a los productores? No, no era el hombre más guapo, no era el hombre más elegante, no era el hombre más atractivo, pero tenía una presencia... Eh, y un talento muy, muy, muy buenos que llamaban la atención de los productores. Decían así como guapísimo, no está, pero finalmente sí tiene algo, ¿no? Que finalmente lo hemos dicho en muchas ocasiones. Tenía pues esta situación de la personalidad, que es lo que buscaban en aquel momento en la época de oro del cine mexicano. Pero resulta que justamente cuando él empezaba ya que le le querían dar los productores algún papel importante para eh, hacer alguna película, resulta que se da cuenta Ramón que empieza a haber un boom de jovencitos, de gente muy, muy, muy joven, muy jóvenes que además de todo eran guapetones, que además de todo eran talentosos y que sabían actuar. Entonces la competencia la tenía bastante, bastante difícil. Pero tenía una ventaja Ramón, además de su buena presencia. Isabel Corona, esta actriz importantísima también de aquella época de oro del cine mexicano y de la que vamos a hablar próximamente, fíjense que era su amiga, muy su amiga, eh, Isabel Corona, pero también era su gran amigo don Ernesto Alonso, que en aquel momento, bueno, también estaba pues en, en el rollo de la actuación más que en el de producción pero tenía otro gran amigo, muy, 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 muy amigo, nueve años, mayor que Ramón, y se trataba nada más ni nada menos que del actor mexicano Arturo de Córdoba. Este hombre que, bueno, galán en en su tiempo, y de hecho muchas, muchas de las señoras estaban enamoradas de Arturo de Córdoba. No hay una referencia como tal en qué momento comienza la amistad entre Arturo de Córdoba y entre Ramón Gay. Simplemente se sabía que que Arturo lo apoyó muchísimo, muchísimo. Incluso que cuando Arturo de Córdoba firmaba algún contrato para hacer una película, ponía como condición que en esa película también se incluyera el trabajo de Ramón, porque consideraba que era un excelente actor, pero además decía, es mi gran amigo y yo lo quiero ayudar. Eso es lo que decía siempre, siempre Arturo de Córdoba. Y desde ese momento, mucha gente decía, ¡ah, qué raro! ¿Se acuerdan ustedes de de Gloria Marín y de eh, Jorge Negrete? Que, cuando, que ellos fueron pareja, ¿no? Cuando Jorge Negrete eh, tenía algún contrato para hacer películas o para ir a cantar, ponía siempre como condición, sí, pero incluyan a Gloria Marín. Era lo, lo, lo que se, se sabía en aquel momento. Y en este caso, para Arturo de Córdoba, era lo mismo. Sí trabajo, sí hago la película, pero incluyan a Ramón Gay. Y entonces, miren, ahí están Gloria Marín y, y Jorge Negrete, el charro cantor. pues miren, gracias a este apoyo tremendo que le dio Arturo de Córdoba a Ramón Gay, poco a poquito empezó a tener una relevancia importante en el mundo de de, de la actuación, poco a poquito los productores comenzaron a llamarlo más para hacer películas y fíjense nada más, eh, al principio eran papeles muy pequeñitos, algunos de ellos eran, les digo, ni siquiera le daban a a Ramón como los créditos en en las películas, pero poco a poquito empezó a tener mayor participación en cada Una de las películas que iba haciendo Y así en la década de los años 50 Se convirtió en uno de los Grandes actores y de los favoritos De eh, pues la mayoría De los eh, productores de cine Bueno Llegó a trabajar incluso Ramón Gay con María Félix, con La Doña, fíjense nada más, y con Ignacio López Tarso, con dos grandes actores de aquella época. De hecho, hicieron una película que se llamó La Estrella Vacía, y ahí trabajó justamente eh, Ramón, y yo yo lo recuerdo haber visto en diferentes películas, pero lo manejaban siempre con un perfil un poquito no de estrella, sino más bien pues como un actor de reparto. Miren comenzó a hacerse uno de los actores más reconocidos en aquel momento y en aquella época, y obviamente siempre acompañado de la sombra de Arturo de Córdoba. Arturo fue finalmente quien le abrió la la puerta a esta gran industria. En aquel momento, el apogeo de la época de oro del cine mexicano estaba a todo lo que da, a todo lo que da, pero esa... Amistad que había entre Arturo de Córdoba y entre Ramón Gay, bueno, se dieron en aquel momento todos los rumores habidos y por haber, todos, todos, todos. ¿Y saben por qué? Porque si ahora, en este 2022, es difícil y es complicado hablar de de temas sexuales, de orientaciones, de gustos, y muchas veces la gente en este 2022 no entiende, no respeta y y, y no... eh, de alguna manera, si sí no respetan, ¿no? Es, es, es la palabra a, a estas personas. Imagínense ustedes, en 1950 era peor, bueno, prácticamente era un pecado, prácticamente era un delito, y en este caso, Ramón tenía la gran desventaja de que su carrera se viniera abajo, su trabajo estaba de por medio, y quizá por eso Ramón nunca, nunca, nunca comentó ni dijo absolutamente nada, pero bueno, ellos decían que eran grandes amigos, ellos decían que se querían mucho, ellos decían que eran muy cercanos, pero que todo era una camaradería como la que había entre cualquier otro grupo de actores, Solamente que a ellos siempre se les veía juntos absolutamente para todos lados, ¿no? Y la gente decía, no, una hermandad no es, no, una amistad no es porque hay algo más. La gente los vibraba, ¿no? De de esa manera. Pues miren, resulta que cuando trabajaban juntos en alguna película, don Arturo de Córdoba decía... ¿Cuál es mi camerino? No, pues tal es su camerino, señor. Ah, perfecto, aquí acomoden también a Ramón, díganle que aquí puede entrar y aquí se puede cambiar y aquí podemos estar. De hecho, cuando él eh, tenga alguna escena y eso, aquí se puede cambiar, no hay ningún problema. Y mientras, como es mi amigo, pues aquí platicamos un ratito. Y mucha gente de aquel momento comenzó con los rumores. Esto no se trata simplemente de una amistad, pero ya les decía... Si ellos se atrevían a hacer pública esta situación, olvídenlo, la carrera de un Arturo de Córdoba y la carrera de Ramón estaban prácticamente condenadas al fracaso. Bueno, pues miren, con ese peligro que estaba de por medio para las carreras de los dos, pues seguramente decidieron no decir nada, absolutamente nada. Arturo seguía trabajando, Ramón seguía trabajando, de hecho fíjense que ya siendo una figura del cine, Ramón comienza a hacer teatro, lo llamaba, ¿no? para hacer y hacer aparte obras importantes, pues resulta fíjense que un día le habla un productor y le dice, oye Ramón, he visto tu trabajo, sé perfectamente todos los rangos actorales que tú me das y, y eres el indicado para hacer una obra de teatro que se llama 30 segundos de amor. Esta obra se presentaba en un teatro muy, muy, muy importante que se llamaba La Rotonda, que estaba por lo que hoy conocemos como la glorieta de, del metro Etiopía, allá en la colonia Narvarte, que hagan de cuenta que ahí es un cruzadero de, de, de avenidas tremendo, pasa la avenida Cuauhtémoc diagonal de San Antonio, no sé qué tantas este, avenidas cruzan ahí en este punto, el eje 4 bueno, es un, un rollo ahí, pues en este tipo glorieta, muy cerquita de allí existía este famoso teatro que se llamaba La Rotonda y ahí se presentaba a principios bueno, finales de los años cincuenta Ahí se presentaba esta obra que se llamaba 30 Segundos de Amor. Bueno, Ramón iba a ser el, pues digamos, el protagonista, bueno, de hecho fue el protagonista de esta eh, obra de teatro, pero resulta que en aquel momento el productor le presenta a quien iba a ser su coprotagonista o su protagonista mujer. Cuando Ramón la vio, dijo órale, esta mujer está hermosa. Se trataba nada más ni, ni nada menos que de Evangelina Elizondo, que en aquellos años Evangelina Elizondo se, era conocida como las piernas de oro. Así le decían, ¿y por qué? Porque tenía las piernas más bonitas de todo México. Doña Evangelina Elizondo, que después se acuerdan ustedes que salió en la telenovela de Mirada de Mujer y era, ¿cómo sí? ¿Cómo? Mamá Elena, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, en aquel momento, Evangelina Elizondo jovencita, muy jovencita. Ya otras personas mucho más exageraditas decían que era como la Marilyn Monroe de México. En realidad no era para tanto, pero una mujer hermosa, verdaderamente hermosa, Evangelina Elizondo. Bueno, lo que sí, además de todo, una mujer muy elegante, mucho muy elegante, culta Evangelina, pero aparte de todo con un talento tremendo 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 ya tenía trayectoria en televisión pero además una actriz de doblaje una actriz que era bueno tenía un contrato con Walt Disney o sea, ustedes imagínense nada más porque ella era eh, la voz oficial de la Cenicienta Todas, todas, todas las películas de La Cenicienta o caricaturas donde apareciera La Cenicienta tenía que hacerlo forzosamente Evangelina Elizondo para el doblaje latinoamericano, que en aquellos años había un solo doblaje para para el el español latinoamericano. Hoy ya Colombia tiene el suyo, Argentina tiene el suyo, México tiene el el de acá, ya no no es como un, un solo doblaje para todos los países de habla hispana, en aquel momento sí, bueno. Se conocen, Evangelina y Ramón, y se hacen extraordinarios amigos. Fíjense que hubo una química muy bonita entre ellos. Mucha gente también tratando como de disipar un poquito los rumores sobre la vida sexual de Ramón Gay. Eh, Empezaban a decir, no, no es cierto, lo de Arturo de Córdoba no, no, no va por ahí. En realidad, Ramón está saliendo con Evangelina. Evangelina nunca confirmó nada. Ramón tampoco confirmó nada. Simplemente dijeron que eran grandes amigos y que siempre se habían visto como grandes amigos. Hablaban de sus amores, de sus romances, de sus eh, caídas no, en, en el amor también. Amores y desamores. Hablaban absolutamente de todo, de todo, de todo. Pues resulta que dentro de estas pláticas que Ramón tenía con Evangelina... Un día Evangelina le comienza a decir a Ramón, pues, sus experiencias que había tenido con parejas eh, anteriores. Y Ramón la empieza a escuchar muy atenta a, a Evangelina. Y entonces Evangelina le dice, te voy a contar la historia de mi ex marido un hombre que además de todo, eh, un un ingeniero petroquímico, imagínense ustedes, pues, de estas personas que miren, bastante, bastante dinerito, ¿no? Un un hombre que además de todo, su familia era italiana, la, la familia de este hombre de nombre José Luis Paganoni, y resulta que José Luis Paganoni había sido pareja de Evangelina Elizondo, de hecho, tuvieron dos hijas, ¿no? Pues resulta que, un buen día, Evangelina le empieza a contar toda la historia a Ramón y Ramón tuvo el tiempo y tuvo las ganas de escucharla, que fue en realidad una historia de terror, porque resulta que este hombre, José Luis Paganoni, era un hombre de un carácter exageradamente fuerte, de un carácter pesado, además de todo teniendo mucho dinero, tenía muchas influencias en la política, pero además con todo el dineral que este hombre tenía, le encantaba relacionarse con cuanta actriz se le presentara, ¿no? Era como una obsesión o como una pasión que tenía José Luis Paganoni de poder conquistar a estas grandes vedettes, modelos, artistas, todas ellas era como. Ya, 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 ¿no? Ya pasé por ahí, ya pasé por ahí Y resulta que un buen día conoce a Evangelina Comienza a enamorarla y finalmente, fíjense, nada más Acepta que en aquel momento para conquistar a a Evangelina Se presentó como un caballero, como muy atento Le abría la la, la puerta del coche Todo, todo, todo todo le funcionaba muy bien a, a Evangelina Y ella se dejó conquistar, además de todo, pues una mujer muy guapa Y hacían una bonita pareja, Bueno. Pues resulta que todo les marchaba súper bien, tienen de hecho eh, a a sus dos hijas, pero en el momento que este señor José Luis Paganoni se siente ya con la autoridad y con el eh, derecho, porque ya estaban casados, de de, de sentir esa esa tranquilidad tranquilidad y esa seguridad de que Evangelina ya ya era de él, que en ese momento cambia totalmente. Este señor José Luis estaba acostumbrado a tronar dedos y entonces sabía perfectamente que dejando propinas por todos lados...
1: You might be right. It's simple, but something you almost never hear in politics today, with each side more concerned about scoring political points than solving problems.
2: Todo mundo lo iba a obedecer, todo mundo le iba a eh, hacer su voluntad. El Señor no estaba acostumbrado a recibir un no por respuesta. Y entonces, fíjense nada más, ya estando casado con eh, Evangelina, ahí es donde finalmente deja, de, deja salir su verdadero yo. Ahí es finalmente donde dice, ah, pues ahora sí vas a saber ¿Quién es José Luis Paganoni? Y resulta que se convierte en el hombre más violento, más grosero, con unos celos obsesivos. Pero ya era una enfermedad, no eran unos celos normales, ¿no? De dónde estabas, con quién estabas, por qué no me contestabas. No, 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 no. ya era asegurándole las infidelidades. Es que te vieron con tal persona y qué hacías hablando con tal y fuiste al mercado y ahí, o sea, todo, 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 bueno, le puso a una persona para que la vigilara 24 horas al día a, a Evangelina, y Evangelina ya estaba hasta el gorro de este señor, ya no hallaba la manera de zafarse, ya no hallaba la manera de irse, pero no la dejaba, este señor no la dejaba. Pues de repente un día, entre una de las muchas, muchas, muchas peleas que tenían José Luis y Evangelina, resulta que ella descubre, que este señor ya había estado casado, ya había estado casado, bueno, de hecho seguía casado con una mujer de nombre Celia Centeno, fíjense nada más, y resulta que aparte de estar casado, también tenía muchos romances con diferentes actrices, que muchas de ellas le decían a Evangelina, oye, se dice que tu marido anda con tal, 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 pero Angelina decía, no, pues es bien lindo, no, pues si me atiende, no, pues si me quiere. Ella se cerraba, se cegaba a, a decir, no pasa absolutamente nada. Pues de repente un día abre los ojos y es cuando finalmente descubre que su marido era casado, tenía una esposa, pero además le había puesto el cuerno con cuanta mujer eh, podía, él sí, Pero Evangelina, aunque no lo había hecho, la vigilaba, la torturaba. Bueno, era era una cuestión de acusarla como si en verdad la señora hubiera cometido alguna infidelidad. Y no había sido cierto, el infiel era él, ¿no? Pero dicen por ahí, lo que te choca te checa. Bueno, pues resulta, fíjense nada más, Evangelina se faja los pantalones, lo abandona y le pide el divorcio. Entonces, eh, este señor que estaba acostumbrado a hacer siempre, siempre su voluntad y a que todo se hiciera de la manera como él quería, en el momento que él quería, pues no resistió, porque dijo, ¿cómo? Esta mujer se va a ir cuando yo lo diga, cuando yo la corra. Como en la canción de, de la media vuelta, te vas porque yo quiero que te vayas y a la hora que yo quiera te detengo. Así tal cual era este señor José Luis Paganuni. Él decía en qué momento y de qué manera, pero aquí la, la iniciativa la había tomado eh, Evangelina Lizondo y era algo que no iba a soportar este hombre. Pues imagínense nada más, resulta que celoso, dolido y tomaba además de todo eh, este hombre, pues se convierte en una pesadilla para Evangelina. Pues miren, resulta que toda esta historia se la cuenta Evangelina Elizondo a su gran amigo Ramón, Ramón Gay. Ara Smith, muchas gracias. Ara, te mando muchos besotes. Oigan, le empieza a contar y Ramón escuchaba, ¿no? Todo lo que estaba sucedido eh, sucediendo en aquel momento. Ya no vivía Evangelina con, con este hombre, pero no la dejaba ni a sol ni a sombra todo el tiempo. De pronto Ramón la invitaba a tomar un helado, a tomar un refresco, una bebida, y resulta que este señor se les aparecía siempre. Les armaba cada escena de celos, pero tremenda, ¿no? Y ay, con razón, me dejaste, me cambiaste. Y y, y Evangelina ya no sabía de qué manera tratar de, 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 de que este hombre la dejara en paz, pero eso no sucedía. Este hombre estaba muy, muy, muy dolido y quería que Evangelina regresara con él, para después el tener la oportunidad de decir, ya, 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 ya regresaste, ahora ya te me largas, y ser él quien finalmente eh, pusiera fin a la relación, pero eso no pasaba, no sucedía, entonces poco a poquito la amistad de Evangelina con, con Ramón iba siendo más grande, más grande, y el coraje y el odio que le tenía este hombre José Luis a Ramón se iba haciendo más, más, más grande, bueno, Pues, Evangelina necesitaba un paño de lágrimas, necesitaba un hombre donde llorar, un hombro, perdón, necesitaba un hombro donde llorar, y Ramón era el indicado. Entonces, Ramón la escuchaba, la escuchaba, la escuchaba. Entonces, cuando ya empiezan a trabajar en esta obra de teatro, ahí en el, el, eh, ya les digo, por la glorieta del metro de Etiopía, resulta que se, se hacían tan amigos que Evangelina se subía a su coche, tenía un Cadillac en aquel momento... Y llegaba a la casa de Ramón Gay, que la la casa de Ramón estaba en la calle de Río Rin, muy cerquita. Miren qué bonitos los Cadillacs. Eh, Llegaba justamente a la casa de Ramón, al departamento que estaba muy cerquita del Ángel de la Independencia, ahí en la calle de Río Rin. Llegaba Evangelina, subía al departamento de Ramón, eh, lo esperaba si todavía no estaba listo, bajaban los dos en el auto de, de Ramón y se iban al teatro. Terminaba el el teatro, se iban a cenar eh, o, o se iban a tomar algo y luego regresaban a la casa de Ramón, Evangelina se subía a su coche y ya se iba, ¿no? Esa era como la rutina que tenían los grandes amigos. De hecho, era... Era público todo esto, todo el mundo sabía que Evangelina lo hacía con, con Ramón, el irse a tomar un café, el irse a cenar, el ir a su casa, y ellos lo veían muy normal porque era eh, finalmente eran grandes amigos. Pero en la mente enferma de, de su ex esposo, pues obviamente pasaba un romance. Con el señor era locochón, pensaba que también Evangelina lo era. Pues resulta que tiro por viaje se lo encontraban a este señor, tiro por viaje. Siempre, siempre, siempre estaba eh, ahí el, el señor vigilándolas, vigilándolos, pero además de todo, no solo los vigilaba, además pues les hacía cada escena de celos a los dos, que bueno. Miren, haya sido por amistad, haya sido por romance, haya sido por soledad, por lo que haya sido, pero ellos estaban juntos. Finalmente, Evangelina y Ramón. Y era algo que su expareja no entendía, no podía. Entonces, siempre, siempre Evangelina llegaba, le contaba las penas allá a la casa de Ramón. Y esa era la rutina de todo el tiempo entre estos dos actores. Bueno, pues resulta que un buen día tienen la la función de de teatro, ¿no? Se van a trabajar Evangelina y Ramón. Todo muy bien, digamos que sin sin ningún problema. Pues resulta, miren nada más, ese día, que de hecho era un 27 de mayo de 1960, resulta que Ramón y Evangelina terminaron la hora de teatro y se fueron a cenar. Pero por otro lado estaba el exmarido, estaba este José Luis Paganoni, en un... eh, lugar, que era un cabaret, que era uno de los cabarets más conocidos de los años 60 en la Ciudad de México, y donde se juntaba la crema innata, políticos, empresarios, gente eh, de, de, de mucho, mucho, mucho dinero, ahí estaba justamente este hombre, José Luis, pero estaba tomando, se estaba echando su, sus tragos, y resulta que en este lugar llamado Terraza Casino, se encontraban ella, eh, se encontraba este eh, José Luis, ¿No? Y en el restaurante Paseo, que estaba sobre Paseo de la Reforma, ahí estaba Evangelina Elizoldo y estaba Ramón Gay. Bueno, cada uno por su lado. Pero resulta que ese día, justamente ese 27 de mayo, el señor José Luis, que era el ex expo- el esposo de Evangelina, estaba armado. Llevaba un revólver calibre 38. Entonces, eh, él estaba pues nada más pensando, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? Y los celos, ya bien borracho, los celos le ganaron. Entonces, paga la cuenta, por ahí de las 12 de la noche, paga la cuenta y, y agarra su coche y se va a la calle de Río Rin, número 59, que es en donde estaba el departamento de Ramón Gay. Bueno, pues llega y ve que el carro de Evangelina todavía estaba ahí estacionado, lo cual quería decir que no habían regresado todavía de, de la cena o de donde hubieran ido, este tanto Ramón como Evangelina. Resulta que este señor, José Luis, empieza a dar vueltas vueltas y vueltas y daba la vuelta por el ángel de la independencia y regresaba y le echaba ojito en algún momento tienen que regresar decía él, pues fíjense nada más lo que que es la obsesión lo que son los celos y lo que es la enfermedad finalmente y la inseguridad, resulta que durante hora y media este hombre estuvo dando vueltas y vueltas y vueltas, los vecinos ya se habían dado cuenta, por qué hoy por hoy, bueno La Glorieta del Ángel de la Independencia, que es un lugar famosísimo aquí en México, es de los lugares más transitados actualmente. Pero aquí estamos hablando del año 1960. Entonces no había tanto movimiento en la ciudad en aquel momento. Los vecinos de ese edificio ya se habían dado cuenta que había un coche dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y estaban alarmados porque decían... Algo a, o a alguien vienen a perseguir, porque no es normal que un coche esté durante hora y media dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas por toda la glorieta. Bueno, pues resulta que de repente eran como la una y media de la mañana y llega el auto de eh, Ramón y llega con Evangelina. Bueno. Se quedan en el auto de Ramón, que el Cadillac de Evangelina estaba estacionado ahí mismo sobre la calle de de, de Río Rin. Pero cuando llegan, se estaciona Ramón y empieza a platicar con Evangelina. Y empiezan a hablar. Miren, de de, de hecho, pues hagan de cuenta.
1: ¿Is America's primary system working? ¿Is the electoral college still the best process for electing a president? ¿Could a third party candidate ever be successful? In a new season of You Might Be Right, former Tennessee governors Bill Haslam and Phil Bredesen. Gather the country's top experts to explore these issues and more as we approach the 2024 presidential election. Listen to You Might Be Right, a new podcast from the Baker School at the University of Tennessee, available now wherever you get your podcasts.
2: ¿No? Y empiezan a hablar y empiezan a platicar, pues, obviamente, de la función del teatro, que de hecho, fíjense que ellos querían eh, formar una, una empresa que le diera trabajo a muchos actores que en aquel momento ya la época de oro del cine mexicano ya se había prácticamente terminado. Ahora empezaba la la etapa de los rockeros, ¿no? Entonces todos aquellos actores que habían trabajado en en la época de oro del cine mexicano estaban sin trabajo. Y entonces Ramón y Evangelina querían ellos crear una empresa para poderle dar trabajo a todos estos actores. Bueno pues entonces empiezan plática y plática y plática de mil y una cosas. Estaban en el carro de Ramón. De repente, fíjense, estaban, pues ellos muy clavados, ¿no? En, en el tema de, de, del asunto del trabajo, del teatro, de, de lo que pasaba en la vida personal de Evangelina, cuando de repente les suena, pero miren, les tocan el espejo de, bueno, la ventana de, de, del carro de Ramón, pero... Horrible, ¿no? De una manera eh, tremenda que voltearon los dos. Cuando ven, está justamente José Luis, el ex, el ex esposo de Evangelina, está, ¿no? Eh, tratando de, de, de golpear, bueno, no tratando, golpeando muy fuerte la ventana del carro, tratando de romper la ventana. Y entonces, cuando Ramón ve esta escena, se baja del carro, pues obviamente, óyeme, ¿qué te pasa, ¿no? ¿Qué le, qué, qué le estás haciendo a mi coche? Pero cuando Ramón se baja de su coche, en ese momento José Luis abre la puerta de, de donde estaba Evangelina, le agarra el brazo y la jala para sacarla de, del carro de, de Ramón. Ramón muy enojado porque pues obviamente miren, independientemente a con quién haya andado, si con Arturo de Córdoba, con Evangelina o con quién haya andado. Finalmente era una dama, ¿no? Eh, Evangelina, y no iba a permitir que este tipo de agresión se la hiciera ni siquiera su propio ex esposo. Entonces se baja del carro y empieza a discutir con, con este José Luis. En eso que empieza a, a discutir, este señor José Luis le acomoda un cachetadón a doña Evangelina Elizondo pero tremendo, o sea, le dio en la mera cara, ¿no? Y le dio con todo, porque él se imaginaba que estaban ahí haciendo otras cosas. Ahora Smith, muchas gracias, Arita, gracias y bienvenida. Oigan, pues en ese momento es cuando eh, Ramón se le va encima a, a José Luis, empieza a golpearlo y ahí es donde se hace el pleito y donde se hace la pelea tremenda, tremenda. Bueno, cuando están en, entre los golpes, fíjense que José Luis... Era un hombre corpulento y era un hombre alto. Ramón era delgadito y no era tan alto. Entonces, al principio de la pelea, Ramón, eh, perdón, José Luis se le fue encima y le estaba ganando la pelea a Ramón. Pero de repente, Ramón dijo, no, 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 este no me va a tirar y no me va a tumbar. Le remonta la pelea y lo tumba al, al piso a, a José Luis. José Luis en ese momento que ve que ya llevaba las de perder, saca el arma. De, 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 de su este, pantalón, saca el arma y miren, cinco tiros empezó a, a, a dar. Afortunadamente era un mal tirador eh, José Luis, este José Luis Paganoni era un mal tirador. Miren, los vecinos de ese edificio, la gran mayoría vieron toda esa pelea, pero en el momento, en el momento exacto que ven que este hombre saca el arma, Los vecinos se retiran de las ventanas porque dijeron, no, aquí va va a suceder una desgracia. Y efectivamente, echa dos tiros eh, este hombre, pero miren, era tan mal, tan mal tirador, que esos dos dos primeros tiros se van prácticamente al edificio. Uno de esos quedó impactado en la pared del edificio, ahí hasta le derrumbó un poquito, ¿no? Pero ¿qué creen? Resulta que uno de esos vecinos, en su, eh, ¿cómo le llaman? Es como un tipo balcón, hagan de cuenta como en un balconcito, tenía un loro, un perico, ¿no? Un cotorrito, de esos que hablan bien bonito el el periquito que lo tenía. Bueno, pues el perico, por estar de chismoso, déjenme les platico, porque no crean que nomás, porque porque el perico hasta se asomaba. En el momento que se asoma, la bala le da, oigan, se echaron al pobre perico. Fue el primerito que cayó, ¿no?, en, en esa pelea, que ahorita les voy a contar una experiencia que por aquí pasó también cerquita. Bueno, resulta que, que se echan al perico. Da dos balazos a este hombre, vuelve a dar otros dos balazos, que tampoco ya se fueron sin rumbo, pegaron en la banqueta y otro pegó en otro muro. Y finalmente, fíjense ustedes que dos de esos balazos que, que, que tiró este hombre José Luis... Uno le pega en la muñeca de la mano de Ramón, que de hecho le destrozó el reloj que llevaba en, en aquel momento y obviamente el golpe pues también le afectó muchísimo la, la mano, pero la alcanzó a librar. Solamente que el otro, el otro tiro sí le dio en el pecho a Ramón. Entonces, eh, fíjense que empieza a sangrar mucho porque la arteria, la aorta, la finalmente se la perforó y entonces Ramón cae al piso y empieza a desangrarse. ¿Qué creen que hizo este hombre José Luis? No, ni le le brindó ayuda, ni le dijo discúlpame, nada. En cuanto vio vio eso, se levanta, se sube a su coche y se fue. Bueno, ahorita les platico qué pasó con él, pero él, muy, muy, muy amable y muy atento, se se fugó, se, se fue. Pues miren, finalmente... Eh, Ramón estaba tirado en el piso se estaba desangrando Evangelina Elizondo no daba crédito pedía ayuda gritaba pero los vecinos estaban tan 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 asustados que no le llamaban a la ambulancia bueno se tardaron las horas Finalmente, como pudieron, llegaron las ambulancias, llegó la patrulla, suben a Ramón a una ambulancia y se se lo llevan a un hospital llamado Rubén Leñero, que ese hospital queda unos 10 minutos del Ángel de la Independencia, y más ya siendo de madrugada y aparte sin tráfico en aquellos años, yo creo que fue menos tiempo, pero al día de hoy son como 10 minutitos para llegar al Rubén Leñero, a este hospital. Miren, aquí hay hay dos cosas, porque una, dicen que cuando Ramón iba en, en, en la ambulancia, iba pidiendo que no lo dejaran morir. Él quería vivir, pero además de todo, él decía que tenía muchos planes. Y cuando llega al hospital, aquí hay dos versiones. Una, que los doctores hicieron todo, todo, todo lo posible por salvarle la vida y que finalmente no se logró este objetivo y Ramón murió. De hecho, ya ni siquiera amaneció eh, al siguiente día. Ramón murió prácticamente llegando al hospital. Pero existe otra versión que que dicen que cuando le hacen la autopsia, finalmente a Ramón, se descubre que los doctores, en el momento que le empiezan a asistir para, obviamente, tratar de ayudarlo, lejos de ayudarlo, le perforaron más órganos en la desesperación por querer salvarle la vida, lo perjudicaron más y que esto fue lo que lo llevó a la muerte. Eso es lo que se llegó a comentar en aquel momento. Finalmente, como haya sido, Ramón había muerto. Obviamente, la noticia como pólvora corrió por todos lados y no solamente por eso, sino por por la importancia que tenía Ramón en el mundo de la actuación, pero además por tratarse también de un empresario famoso, el que la había disparado, que en este caso era este señor José Luis Paganoni, y que además había sido esposo de Evangelina Elizondo. Todo, eh, to, todos estos factores, pues, fueron la, la nota, ¿no? En aquel momento, y comenzó a circular en periódicos, y en radio, en todos lados, salió la noticia del terrible fallecimiento de, de Ramón. Bueno, Pasaron, imagínense, le hicieron la autopsia. O sea, fue muy, muy difícil para toda la familia porque, además de todo, no es que les hayan entregado, ay Dios mío, no es que les hayan entregado el el cuerpo inmediatamente, ¿no? Eh, Resulta que, imagínense ustedes que al pasar el tiempo, le dicen a la familia, ya pueden llevarse el cuerpo, ya pueden velarlo. Cuando lo empiezan a velar, el primero que llegó fue Arturo de Córdoba que Arturo de Córdoba se enteró prácticamente al, al, porque sería como media hora después de toda la balacera. Se entera, pero Arturo de Córdoba estaba en un bar también tomando unos tragos. Inmediatamente él se moviliza, llega al hospital, ya no lo alcanza, empieza a ver el, el asunto de, de, de los papeles, y ya lo llega a ver hasta que ya estaba atendido, ¿no? Eh, eh, este hombre, Ramón Gay en, en su funeral. Acto seguido, Entra Arturo de Córdoba al lugar donde estaba el cuerpo de, de Ramón. Se agachan al ante el, telféretro ante el y bueno, se puso a llorar de una manera tan, tan, tan desconsolado, tan dolido. Fueron horas las que estuvo Arturo de Córdoba llorándole a su gran.
1: Is America's primary system working? Is the Electoral College still the best process for electing a president? Could a third party candidate ever be successful?
2: Obviamente en este funeral había muchos periodistas, había gente que quería saber qué era lo que pasaba, que quería saber qué era lo que que había sucedido y se dieron cuenta que que Arturo de Córdoba estaba llorándole justamente a, a su gran amigo, ¿no? Y obviamente estas versiones de que en realidad no eran simplemente amigos, que habían tenido una relación sentimental y sexual, pues se empezó a ser más grande, cada vez más, más, más grande. Y, y miren, resulta que pasa el tiempo, llevan a, a Ramón, sus restos fueron depositados, de hecho, en el Panteón Jardín, mismo lugar, bueno, mismo el eh, panteón donde se encuentran los restos de Pedro Infante, o por lo menos eso creímos durante mucho tiempo, y muchos actores, mucha gente de, del espectáculo se encuentra ahí, ¿no? En, en el Panteón Jardín. Ahí, es, miren, de hecho, ahí está su placa. Ahí es donde queda. Bueno, Con todos los rumores sobre el romance que había de Arturo de Córdoba con Ramón Gay, fíjense que cuatro años después, Arturo de Córdoba contrae matrimonio con doña Marga López. Y mucha gente le decía a a Marga López, oye Marga, es que no solamente se sabía del asunto de Arturo de Córdoba con Ramón Gay, se sabe que, que Arturo de Córdoba es bisexual y ha tenido no una, ha tenido varias relaciones con diferentes hombres y con diferentes mujeres, si tú así lo quieres recibir, pues adelante pero Arturo eh, pues estaba convencido de querer estar con Marga y Marga que estaba convencida de querer estar con él, se casaron y de hecho fíjense que hasta el año 83 que muere Arturo de Córdoba, Marga López fue su compañera y estuvieron juntos hasta ese momento, pero bueno Esta sombra de la relación entre Arturo y entre Ramón no fue la única. Fíjense ustedes que el sobrino, el sobrino Rafael, Rafael Pérez Gay, fue eh, quien finalmente confirmó en alguna ocasión, de hecho lo escribió en una columna que tenía para el periódico El Universal, ahí escribe este hombre Rafael, su columna se llamaba Crónicas Neuróticas, y en esta columna él comenta justamente sobre el amorío que había tenido su tío, justamente su tío Ramón Gay con Arturo de Córdoba. Él lo llegó a comentar ahí. Y fíjense que después eh, este hombre, eh, Rafael, escribe un libro. Y este libro que escribe eh, lo lo iba a presentar, bueno, lo presentó de hecho. Y ahí le preguntaron en una conferencia de prensa, oye, Rafael, ¿y qué hay del asunto de, de tu familiar que murió? Nunca le dijeron de Ramón. Pero entonces solito él dijo, bueno es que yo tuve un familiar, un familiar muy cercano, que eh, él tenía una relación con otro hombre, pero resulta que lo mataron, lo asesinaron. Entonces, pues, bueno, ya después supimos que era gay, pero, pues, al principio no lo sabíamos. Entonces, con esto confirma el sobrino que en realidad, pues, se si había una relación entre Arturo de Córdoba y Ramón Gay, ¿no? Pero, ¿qué creen? No era lo único, no, no, no fue la única. Resulta que ¿Se acuerdan ustedes de esta actriz hermosísima también, que era Miroslava, Miroslava Stern, y que terminó quitándose la vida allá en su casa de, de la colonia Anzures, de la Ciudad de México, en, un, en una situación que no, no mucha gente entendía? Porque decían: Esta mujer tiene dinero, tiene belleza, tiene juventud, tiene todo por delante y terminó quitándose la vida. Bueno, que muchos decían que por Luis Miguel Dominguín, otros decían que por Cantinflas, otros decían que porque tenía trastorno. ...de de depresión, en fin, por lo que haya sido... pero ...se quitó la vida, bueno... ...pues resulta que Miroslava, de todos los pretendientes que llegó a tener... ...de todos, de todos, de todos... todos, ...pues fíjense que había un, un hombre al que le apodaban el Bambi... ...este hombre era Jesús Jaime Gómez Obregón... ...y resulta que este señor era un actor que en realidad pues nunca destacó como actor, en lo único que sí destacaba es porque era una celebridad, ¿no? Era una persona de dinero y este señor se la vivía en fiestas, parrandas, pachangas, invitaba a todo mundo. Bueno, era era un socialité, ¿no? Y, Y en aquel momento este señor pues le pide matrimonio a Miroslava y Miroslava acepta casarse con él. Bueno, pues miren, finalmente Miroslava un buen día... Descubre que su esposo, este hombre Jesús Jaime, en realidad era homosexual y entonces ella entra en una depresión, pero cuando descubre con quién la había sido infiel, pues fue el dolor mayor porque era con otro actor, con un, ahora sí con un compañero del gremio y se trataba de un muchacho que recién empezaba su carrera como actor en aquel momento y su nombre Ramón Gay. Fíjense ustedes, ahora sí que ¿dó, dónde y cómo se, se vienen a enredar todas estas cuestiones, ¿no? Y ustedes se preguntarán, ¿y qué fue lo que sucedió con Paganoni? Con este hombre, José Luis Paganoni. Bueno, pues resulta que después que detona la, los cinco disparos, dos de ellos eh, sobre... sobre, Bueno, los cinco iban dirigidos, pero tres fallaron, tres, tres tiros fallaron y eh, dos, dos tiros sí le dieron a él. Fíjense que se sube a su coche, como les digo, y se fue. Durante un mes completito la policía lo buscó, que eso de lo buscó dicen que tampoco fue tan cierto porque tenía muchos contactos, eh, este hombre José Luis, pero en 30 días no se supo absolutamente nada de él, nada, nada. Pasan esos 30 días... Y lo que la gente comentaba en aquel momento es que parece entonces él ya se había asegurado eh, preguntándole a sus abogados, se había asesorado de de qué era lo que iba a proceder y cómo podía manejar su su situación. Entonces resulta que después de esos 30 días, solito, solito, solito salió y fue a la la policía y dijo, oigan, pues yo soy el señor José Luis Paganoni y yo fui aquel personaje que le disparó al actor y que terminó por quitarle la vida. Bueno. Entonces empiezan los interrogatorios. Hoy a don José Luis, ¿y por qué le quitó la vida? ¿No? Queremos saber. Y empieza a contar su historia. Es que fíjense ustedes que Evangelina, quien era mi esposa me infiel todo el tiempo, y era una mujer que, bueno, aparte, tenía actitudes inmorales, y andaba con ese señor, con, con el Ramón, y yo ya se los había advertido, y yo, oiga, pero usted ya no, ya no estaba casado con ella, no, pero eso venía desde antes, desde que yo era casado, o sea, cambió toda la versión, obviamente ya estaba bien asesorado, y entonces dijo que ese día, que él, por casualidad, se los había encontrado, ahí en su, en su coche, los vio en actitudes eh, inmorales, que le dio mucho coraje y por eso empezó a tocarles la, la ventana y que Ramón, muy enojado, se bajó, lo agredió y que él tuvo que dispararle en defensa propia para que no, no, no lo lastimara porque tenía miedo. Entonces, cambia toda la versión, absolutamente toda. Mandan a llamar a doña Evangelina Elizondo y le preguntan, ¿no? Oiga, pues, ¿qué fue lo que sucedió? Obviamente usted fue testigo, entonces díganos qué, qué, qué fue lo que ocurrió. Ella cuenta la versión y contrastaba totalmente con la que había dicho su ex marido. No era la misma, pero no era todo. De repente le dicen, oiga, señora, ¿y es verdad que usted estuvo casada con este señor? No, pues que sí. Y de hecho tenemos dos hijas. Ah, pues nada más queremos informarle, señora, que ¿qué cree? Pues que este señor era casado. Entonces usted fue bigama, Usted estaba en una relación eh, con, con bigamia Y eso las autoridades la, lo, lo castigan. Es un delito. Miren, fue consignada. Lo que no les sé decir es cuánto tiempo estuvo Evangelina Elizondo consignada, pero por una cosa que ella ni siquiera sabía y ni siquiera estaba enterada. En el caso del otro señor de José Luis le dijeron, bueno, lo suyo es peor, porque pues aquí hubo un homicidio de por medio y hay que determinar quién tuvo la culpa. Bueno, lo meten a la cárcel y van ustedes a creer que por un homicidio en donde además el señor lo confesó abiertamente, le dijeron 10 años. Pues miren, yo no sé si así las leyes estaban en aquel momento. Le dieron 10 años a este señor José Luis Paganoni, Pero resulta que no se sabe si por buena conducta, no se sabe si por los contactos que tenía ahí en en la policía, por los contactos empresariales, por el dinero que manejaba, no se sabe. Cinco años... Y sale de la cárcel, que de hecho estuvo encarcelado nada más ni nada menos que en el Palacio Negro de Lecumberri, en esta cárcel tan famosa que había aquí en la Ciudad de México, y que era tan, tan, tan temida por los maltratos, por, por todo lo que ocurría ahí en Lecumberri, hasta el punto que la cerraron mejor para evitar todo, todo, todo lo que ocurría ahí dentro, bueno, pues ahí estuvo José Luis Paganoni eh, pagando una condena de 10 años, pero solamente se pudo quedar cinco, porque los otros cinco, pues ya le dijeron ya te perdonamos te puedes ir no pasa absolutamente nada una vez que sale José Luis de la cárcel, se perdió. Hagan de cuenta que se lo tragó la tierra. No existía José Luis Paganoni. En ningún lado lo encontraban. Lo querían buscar para entrevistas, lo querían buscar para negocios. Y finalmente, pues este señor ya sabía, se eh, ya, pues ya se había escapado, ¿no? Ya estaba lejos totalmente de personas que lo pudieran a él localizar. Y ya no se supo absolutamente nada hasta el día 29 de noviembre del año 2006, que es cuando muere. En el momento que este señor Paganoni muere, eh, que de hecho es en el estado de Morelos, ahí es donde obviamente dicen, ah, pues con razón, ahí se había ido a refugiar y ahí es en donde finalmente terminó sus días. Pero todo todo, todo ese tiempo, una vez que salió de la cárcel, vayan ustedes a saber a dónde se metió, con quién, porque nadie, 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 pues lo, lo podía encontrar a este hombre, pues Evangelina seguía trabajando, ¿no? Ella seguía, bueno, de hecho siguió trabajando durante mucho, mucho tiempo, hizo telenovelas, hizo cine, hizo cantidad y cantidad de cosas hasta que murió en el, eh, a sus 88 años. Ya tenía Evangelina Elizondo cuando fallece desafortunadamente en el año 2017. Y es como finalmente este... Trío, ¿no? De, bueno, más bien fue un cuarteto de, 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 de actores, eh, bueno, tres actores y, y un empresario, pues finalmente, pues todos, todos perdieron la vida, Arturo de Córdoba, eh, Ramón Gay y Evangelina Elizondo. Los tres actores, y además este señor José Luis Paganoni, donde finalmente él fue el que detonó el arma y el que le quitó la vida a a este actor, misterioso, sí, enigmático también, y, y un actor bastante, bastante difícil como de llegar a sus, a sus entrañas, ¿no? Muy, muy, muy complicado el conocer qué fue lo que en realidad sucedió. Hoy, fíjense que la figura de Ramón Gay es poco conocida, sobre todo a las nuevas generaciones. Les cuesta muchísimo trabajo decir, ah, sí, el actor tal, no, porque poco a poquito se ha ido perdiendo la importancia que tuvo en el cine mexicano, pero además... Ahora quienes lo llegan a recordar, justamente lo recuerdan no por sus películas, no por sus participaciones, sino por todo este asunto en el que estuvo envuelto, no solamente con Arturo de Córdoba, sino también con el exesposo de Miroslava, de Miroslava Stern, y además de todo, por este trágico desenlace que tuvo su, su vida y miren que fueron más de 90 películas las que hizo no no fue una carrera tan 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 chiquita o sea tuvo su importancia pero finalmente el, el hecho de haber sido eh, pues muerto de esta manera pesó muchísimo más que ahora se le recuerda pues de esta manera y no tanto por eh, pues su su talento y por las películas que hizo pero bueno pues miren nada más, de hecho muchas películas de las que él hizo se estrenaron ya cuando él ya no estaba, ¿eh? porque trabajaba tanto, 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 que muchas se enlataron, se guardaron y poco a poquito les fueron dando salida, pero muchas de ellas se estrenaron ya ni siquiera él teniendo, teniendo vida, pero bueno, pues así estuvo esta situación con este actor que sí tuvo su importancia en el cine mexicano y muy desafortunado lo que ocurrió con él, la forma en, en, en la que le quitan la vida, pero miren nada más si fue o no fue pareja de Arturo de Córdoba, como haya sido, híjole, pues qué triste, ¿no? Qué, qué, qué triste final el, el que tuvo, y qué triste, además de todo, no poder hacer pública una relación, que seguramente si fue, pues fue de amor, sino porque otra cosa, pero bueno, pues ahí está la historia de Ramón Gay, este eh, actor mexicano de padres españoles, y que ya les digo, termina su vida de esta manera tan trágica, en el año 1960, caramba, qué, qué, qué fuerte, y, y qué delicado todo, todo, todo este tema, pero bueno, pues así es cómo llegan a suceder estas cosas, pero por lo pronto, oigan, vamos a mandar saludos para quienes nos están acompañando, dice Irmita eh, Baleón, buenas noches, Philip. hola, Irmita, gracias por estar aquí, Eh, Darí, Daríaca de Yol, dice Philip, deberías presentarnos a tu mamá, fíjate que yo le he dicho, eh, vente, man, échate, ven, ven. vamos a platicar aquí un ratito, pero le da pena, es muy penosa mi mamá, y me dice, ay, no, 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 eh, en cambio, don Perico, esa es otra cosa, pero pero mamá, si sí es así como de, no, mejor no, 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 a Daniel, sí, miren, a Daniel le digo, vente para acá, hijo, para que saludes, y, y ven, hijo, saluda, ándale, <risa> diles, hola, saluda, hijo, a ver, a ver, échale. Nada más porque hoy sí me peiné. Ay, sí, <risa> no, bueno, oigan, Adri Design dice, con dinero baila el perro, dice nuestro corrupto México, oigan, ya, ya veo yo a cualquier persona que cometa un homicidio y le digan, hay cinco años y te vas, no te preocupes, Yo creo que no pasa así, pero este siendo un petrolero importante, pues ya lo ven, ¿no? Dice por aquí, María Sánchez, las leyes siguen igual de corruptas, Philip desafortunadamente sí. Miren, en este nuestro México que nos duele tanto, hay justicia para los que tienen dinero, para los que no, no. Bien lo dicen por ahí que las cárceles son para los pobres, porque los ricos... Así salen. Lupita de León dice, hola, Filip, buenas noches, saluditos y bendiciones. Gracias, Lupita, muchas gracias por estar aquí. Eh, Zulma Joya dice, buenas noches, Filip. Tarde, porque se me olvidó que en México cambiaron la hora. Me toca empezar desde el principio. Zulma Joya, sí, fíjate que ayer nos cambiaron el, el reloj. De hecho, nos quitaron una hora, ¿verdad, Dani? Nos quitaron una hora de sueño, híjole, pues ya ahorita ya andamos con el desvelo. Ya luego creo que en octubre nos la regresan, pero bueno. Sandrita, Leticia, Philip, mi cariño para ti siempre. Mi querida Sandrita Leticia. Maru Aguilera, bonita noche, mi Philip. Hola, Maru, gracias por estar aquí. Dice también por acá, a ver, échale mi Dani, el umbral del miedo oficial, Miriam. Philip, feliz inicio de semana, gracias por el Zoom de ayer. Dice chat, si tienen oportunidad, suscríbanse. Es una comunidad con bonita vibra y conocen a Philip en los enlaces un poquito. Muchísimas gracias, Miriam. Esto es para los miembros, para los miembros de, del canal del Philip. Alicia Hernández dice: Hola, Philip, hola. Alicia, gracias por estar aquí También está con nosotros Adriana 750, me encanta la época De los 50, soy muy fan Y también sé, eh, y también de ti Gracias Adrianita, gracias por estar Aquí, y también tenemos a El vitaminino, dice, de ahí viene la frase Mejor me quito, no me vaya a Pasar lo del perico, yo creo sí Ay, Les voy a contar, fíjense Fíjense, ya, ya ya, casi nos vamos eh. Fíjense, hace que tendrá como 10 años, yo creo, más o menos yo creo que todo mundo decimos, yo vivo en una zona muy tranquila. Yo creo que todos todo, todo lo hacemos. Pero en esos años, de verdad, que esta zona era un pueblito todavía y, y todos nos conocíamos y por lo menos nos, nos saludábamos de hola, ¿no? La gran mayoría. Pues resulta que un día esa tranquilidad se rompió. Eh, de, desde muy lejos, muy, muy, muy lejos, eran como las 5 de la mañana. Y desde muy lejos se escuchaban ambulancias, patrullas. Uno traía una escandalera tremenda. Y nos despertaron a toda la colonia, ¿no? Porque era era un escándalo muy fuerte. Teníamos un vecino. No sé si todavía el señor siga... Bueno, no sé si vive y no sé si siga viviendo ahí. Pero era de estos señores metichones. De estos señores que, miren, apenas oyen tantito ruido en la calle. Y ya están, abren la cortina y ya están allá asomándose, ¿no? Para ver quién es, que platican y todo. Pero de los chismositos, chismositos, ¿no? Pero, bueno, ni la señora, su su mujer, ni era tanto. Pero el señor sí le reencantaba. Y era joven, ¿eh? O es, no lo sé. Pero, pero joven, y, y el, este señor era, pues sí, muy, 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 muy chismosillo. Resulta que empiezan a sonar las sirenas, policías y todo. Era una corretiza entre lo que dicen en aquel momento, que era entre un grupo de, de gente que se dedicaba a las drogas y la policía. Entonces, como los que intentaron parar y ellos no se pararon, empieza la persecución. Y de carro a carro se iban disparando los policías al, al otro coche y el otro coche a los policías y entonces el vecino que era rechismosito ahí tienen que se levanta en chanclas y todo que pues sean como las cinco de la mañana y entonces en ese momento todavía creo que fue mi papá el que nos dijo este no salgan quédense allá ad- adentro porque quién sabe esto cómo se ponga ya se oían los tiros que venían este, disparando ah pues el vecino que era rechismosito ahí tienen que sale no pues se asoma oigan va sacando la cabeza para ver qué era lo que pasaba que creen pues que un balazo miren le mochó la oreja. Ahora sí que como el mocha orejas le pasa la bala, le, le arrancó un pedazo de oreja al señor y cayó al suelo. De hecho, todos pensaron pues, que lo habían, lo, lo habían tiroteado. De hecho, fíjense que lamentablemente, en ese, en esa ocasión, si no estoy mal, dos personas sí murieron la vida. Mu- perdón, perdieron la vida, porque era, era el horario en el que llega el, el, la leche de la Conazúp o de las lecherías, ¿no? De aquel, de, de aquel entonces. Y resulta que muchos señores, para evitar que sus esposas fueran a la leche, iban ellos. Entonces a dos personas, creo que uno iba por la leche y otro iba a trabajar, que estaban esperando el camión en en el paradero, les tocó el fuego cruzado y murieron. Digo, ahí ya no hay para dónde hacerse, ya si vienen lo, lo, el, los carros disparándose, pues ya no hay de otra Pero este señor, mi vecino, el, el metichón, nomás fue por sacar la, la cabeza Saca la cabeza y que le pasa el disparo de este lado, oigan, pues si le voló media oreja Les digo que ya no sé si sigue viviendo donde vivía, pero, pero sí le fue muy mal al vecino Pero todo por andar de metiche, no, si en ese momento, miren, guárdense Si escuchan tiros, ni salgan ni se asomen para que se arriesgan pero pues este señor que siempre le reencantaba andar ahí sabiendo qué era lo que pasaba e indagando Pues le tocó la de malas y ahora se quedó sin oreja Ya más oye yo creo que de un lado, pues imagínense nada más Pero bueno, oigan pues ya nos vamos Muchísimas, muchísimas gracias a quienes se conectaron con nosotros Se los agradezco muchísimo, muchísimo Y sobre todo los quiero invitar a que el día de mañana nos acompañen Porque miren, vamos a tener a las 2 de la tarde programa en shock Luego a las 8 nos vamos a conectar para toda la historia de la familia Fernández Luego a las diez y media aquí en el philip y déjenme ver si t- también vamos a tener al Larido, la ahorita lo coordino con Dani y con Omar, pero ya mañana este, le- les aviso. Por lo pronto, cuídense mucho, descansen rico, pásensela bien bonito y nos estamos viendo el día de mañana. Sueñen rico, les mando besos y adiós. Across America, BP supports more
0: than two hundred jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms. And producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. Is America's primary
1: system working? Is the Electoral College still the best process for electing a president?